0: Primeiro, qualquer tecla, episódio zero, com o Pedro Aniceto, o Paulo Laureano, o Armando Alves e eu, Vitor Domingos. E o que é isto? Basicamente é uma espécie de, con de conversa que nós vamos ter semanalmente entre nós os quatro sobre tópicos que nos interessam a todos. Tecnologia, de comunicação, de ciência, daquilo que nos aflige, mas explicado para humanos, para pessoas que não entendem muito bem a tecnologia ou que querem saber um bocadinho mais sobre tecnologia não é para, para experts ou espertos uh, da tecnologia é para pessoas que gostam que se, que se sentem entusiasmadas com isto e nós vamos tentar, uh, por um lado baralhar as coisas, por outro, também simplificar uh, em termos leigos do que é que, o que é que nós achamos. Estou correto? Ou, ou falta-me aqui qualquer coisa? Certíssimo. Certíssimo.
1: Certíssimo.
2: Não, é isso, Certíssimo. A, a ideia é mesmo essa. Depois se isso vai acontecer ou não, logo se <risos> <risos> A
3: ideia
0: é ser uh,
2: tecnologia para humanos.
0: Exatamente. Um, e, um, como eu disse, isto vai ser um programa semanal entre nós os quatro. Eu vou tentar moderar aqui uh, vocês os três, de forma que vocês se consigam portar bem e a gente fica aqui contidos no tópico que nos trouxe aqui. Uh, os tópicos vão ser preparados por todos e vamos, e vamos estar bem informados sobre os tópicos porque vamos dar opiniões muito certeiras e muito interessantes para, as, para a nossa audiência. A partir do uh, primário, mas, do número um. Uh, é exatamente a partir de... comece, este, não mas já a é. dificultar, exatamente. É, meter, meter a fasquia demasiado alto no primeiro episódio, no primeiro episódio, no episódio zero, não, não vale a pena. Não só vamos fazer um direto, este vai ser o nosso primeiro direto, este programa vai ser em direto também, mas depois vai ser colocado em alta definição, 4K, o que der, depois nas, nas, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, para as pessoas nos verem mais tarde com um bocadinho mais de detalhe. Se há alguma coisa a falhar neste episódio, pá, culpem o Pedro iniciado porque ele já chegou tarde. E a coisa Sim. foi o que foi. Caso contrário, a tudo o que saiu daqui bom, é, é, é fui eu que fiz. É teu o teu mérito. <risos> Exatamente. <risos> uh, o, Paulo, o Paulo Laureano, nas nossas conversas anteriores, ofereceu-se para tratar do podcast. Portanto, tudo correr mal com o podcast é com o Lorian, não é, não é comigo. E o Armando decidiu arranjar rubricas e tópicos. É o catering,
1: o Armando é okay, o catering. <risos> Exatamente. <risos> Os risóis. <risos> Exatamente.
0: O Armando trata-se dos <risos> bem. Ah, Muito bem. Bem, o primeiro tópico que nos traz aqui hoje vai ser sobre trabalhar de casa. E as pessoas que nos estão a ver em direto estão agora a ver uma, uma espécie de cartoon com alguém uma fotografia em frente ao computador, vestido de pijama, com um gato e com os filhos de um lado ou outro. E isto é basicamente o trabalho de casa hoje em dia de, de, de relativamente a esta pandemia que toda a gente tem de trabalhar de casa. E por causa disso significa que também que temos de ter novas ferramentas, temos de ter uma nova forma de trabalhar. Paulo, o que é que tu achas sobre o assunto?
2: No geral a sociedade trouxe para aí 10 anos de evolução em meia dúzia de dias profissões que eram completamente incapazes de usar tecnologia hoje estão a lecionar, por exemplo os professores, pessoas que tinham muito pouco jeito para participar em qualquer coisa que envolvesse videoconferências e afins, hoje são ases, partilham os seus documentos, mostram, ultrapassam tudo quanto é obstáculos tecnológicos. E, acima de tudo, o que eu noto é que a maior parte das pessoas não tem saudades nenhuma das reuniões inúteis, do trânsito todas as manhãs e todas as noites. Muita gente acordou para um bravo mundo novo, em que nós agora nos encontramos, com muitos vícios do antigo que provavelmente nunca regressarão. A ideia que eu tenho é que nós vamos sair, obviamente, desta crise sanitária e do, do problema em que estamos neste momento envolvidos, mas vamos sair para uma realidade diferente daquela que tínhamos quando entrámos. Estou 100% convencido disso.
0: Uma das estatísticas que eu vi sobre o trabalho de casa, de forma que isto poderia ser um bocadinho mais complicado, 37% das pessoas que responderam a uma espécie de inquérito disseram que trabalhar de casa era mais, era mais difícil, era mais complicado, sobretudo porque tinham de despender mais horas, não conseguiam estar tanto tempo, aliás, tinham de estar mais tempo no trabalho, porque se trabalhar de casa era um bocadinho mais complicado e, e, e davam mais tempo ao trabalho do que propriamente à família, à família. ou seja, era mais difícil dividir o trabalho com, a, com as atividades de casa. Pedro Aniceto, tens notado alguma diferença no teu horário quando trabalhas agora de casa, quando estás no escritório?
1: Tenho de que maneira? Eu, eu talvez não seja o... eu tenho uma, uma disciplina de trabalhar em casa que é muito similar à disciplina de trabalhar no escritório, exceto a deslocação. Há uma determinada hora que começo, há uma determinada hora que acaba ou que faço uma, uma, uma pequena pausa, porque normalmente como trabalho em equipa posso sempre pedir a alguém que assegure na cobertura de, de, de algum tempo, mas aquilo que noto é que, o, é que trabalho muito mais, a produtividade é bastante maior, até porque neste momento a pandemia me obriga em termos de fluxo noticioso, a trabalho com a informação e com o um portal de informação, e obriga-nos, obriga não é só a mim, a trabalhar a um ritmo muitíssimo superior àquilo que estávamos habituados. Uma coisa é tu teres tempo de programar o teu next move em termos de redes, outra coisa é as coisas estarem a acontecer, porque são, há uma conferência de imprensa e de repente entram as, os números de Itália, ou os números de Espanha, ou os números do Reino Unido, uh, e essas coisas têm prioridade neste momento sobre, sobre a informação. Em termos de... Do pijama não tenho nada dessa Não tenho nada essa, essa mecânica. Portanto, eu não misturo. Aliás, mesmo fisicamente no sítio onde estou, ele é afastado. Também não tenho crianças, o que é uma coisa que eu vejo com os meus amigos que têm crianças. Pai, é brutalmente difícil. Tu prestares atenção a uma reunião mais ou menos chata, mais ou menos interessante, mais ou menos produtiva, com o miúdo a dizer ao pai onde é que está o meu balão vermelho. Que não sei o quê. Pai, percebo isso perfeitamente e que é angustiante e estressante para quem consegue fazer essa divisão casa-trabalho, mesmo sem sair de casa. O ritmo de produção é bastante, é bastante superior e, e, e noto que uh, as, as pessoas chegaram rapidamente a essa conclusão, que é, pá, eu preciso desligar porque estou sempre dentro do escritório. Mesmo à noite, mesmo fora dos, fora dos turnos de, de, das minhas equipas, eu não resisto a, da, a dar uma olhada ao que é que está a acontecer, não é? Há um excesso comum, há um stress que pode acontecer em qualquer altura tu podes alinhar como se estivesse às 10 da manhã, mesmo sendo 11 da noite, estás a trabalhar e não tem qualquer diferença. Eu hoje, <coughs> levantei-me aqui da cadeira às 6 da tarde, fui apanhar ainda um bocadinho de sol ali fora e disse caramba, é só almoço é que me lembro de ter vindo aqui. Portanto, para, para, para a minha experiência, a, produ a produção é muitíssimo maior do que está no escritório.
0: Também, segundo, segundo esta estatística, 72%, 73% das pessoas dizem que atendem o telefone fora de horas de trabalho. A tecnologia como elas utilizavam também veio a alterar a forma como encaravam a relação empregador-empregado. Armando, achas que esta... Esta nova forma de trabalhar veio uh, revolucionar a forma como as empresas utilizam tecnologia aos empregados e a forma como os empregados procuram a nova tecnologia?
3: Sim, as duas coisas. Começando pela última, vai colocar em causa algumas relações laborais e a forma como encarávamos o que era o trabalho tradicional e até que ponto é que nós conseguimos ser portivos fora do local de trabalho. Há alguns estudos que dizem que tu, na realidade, só precisas, para fomentar o que são relações, porque é importante, e nós latinos valorizamos essas relações, Conseguimos ter, se, se asseguramos pelo menos dois dias do, da semana com outras pessoas, seria o suficiente o resto para quem é que trabalhador do conhecimento, porque há pessoas, há, há profissões que não, que não é possível fazê-lo, mas para trabalhadores de conhecimento, dois dias por semana era o suficiente para fomentar essas relações de confiança com colegas de trabalho e o resto podiam fazer de casa isso até que ponto é que no médio prazo vamos ter alguma alteração nas relações laborais com, com pessoas disponíveis a negociar contratos de trabalho distintos, de forma a poderem fazer remotamente. E, por exemplo, ver se isso no, no commuting, no, no trabalho de casa. Muitas pessoas vão-se perceber que perdiam grande parte do tempo no, neste, neste trabalho de casa e que assim podem ganhar alguma qualidade de vida. Do lado de, das ferramentas e do que é que os empregadores têm que dar, é curioso que nestes primeiros dias o que verificámos é, é muitos desinvestimentos em tecnologia, em tecnologia de marketing, em tecnologia na área de B2B, transitaram de coisas, de, de, algumas, de algumas tecnologias que, desde CRM, desde, desde, desde o que chamam transformação digital em sentido lato, para ferramentas de colaboração, ferramentas de, de, de voz, e perceberam que conseguem desempenhar grande parte dessas, dessas tarefas de uma forma remota. A questão é as equipas aprenderem a viver isso numa nova realidade. Como é que há check-ins, reuniões, como é que as pessoas fazem reuniões, o tipo de uso que fazem, por exemplo, têm que começar a prestar atenções, como têm a câmara sempre ligada, que não, que os ruídos de fundo são, são realidades que antes a maior parte das pessoas não estava habituada e que agora é algo tiveram que se... Eh, tornou-se muito mais evidente para eles.
1: Ah, Victor, desculpa, deixa-me só meter aqui uma, uma colherada. Nós não nos apresentámos, mas lá para fora somos, quero dizer-vos, somos todos trabalhadores digitais. Para nós... É mais fácil, eu faço também um part-time como de como, um strip, strip club, é, mas, mas para nós é mais fácil mudar. Agora, agora vamos olhar para profissões que, que poderiam mudar, aos nossos olhos poderiam perfeitamente mudar, mas que não mudam por, ou, ou por fatores culturais ou por fatores tecnológicos. Uh, a incapacidade tecnológica ainda apesar de ali do Paulo ter dito que de repente toda a gente se transformou num as das telecomunicações é pá, não é bem assim porque o meu telefone continua a tocar demasiadas vezes ao dia com perguntas estranhas, com coisas, com coisas que me fazem sorrir porque são as mesmas perguntas as quais eu já passei há 30 40 anos, e como é, é a curiosidade das tudo é como é que acontece Portanto, aqui o grosso da coluna são Profissões que podem mudar, mas que efetivamente ou não mudam porque a empresa não, não, não consegue fazer o salto de toda a gente, ainda há no mundo, do país real, um sítio onde o computador é uma peça tipo carro de serviço, é? É, não é para todos, é assim uma coisa para, para distinguir o operariado.
2: Oh Pedro, para essas pessoas os próximos tempos vão ser provavelmente dramáticos, infelizmente. Eu quero só pegar numa coisa que vocês mencionaram, que é a questão dos horários de trabalho. Eu acho que empregadores e empregados vão ter que aprender disciplina neste novo mundo os horários são mais importantes do que provavelmente eram no antigo. Isto porque no antigo as pessoas chegavam a determinada hora ao escritório e estavam, entre aspas, a cumprir o horário. E quando saíam, deixavam de estar à mão de semear e, portanto, estavam a cumprir o horário. Com a virtualização desta ligação, é tremendamente importante que as pessoas aprendam a inibir-se de, de ligar, de chamar no, no Skype, ou seja, qual for a ferramenta que as pessoas utilizam para comunicar, fora daquilo que são as horas normais, ou seja, as pessoas têm que aprender alguma disciplina. Isto em Portugal provavelmente vai ser muito mais complicado do que em países como a Alemanha, não é? Porque nós somos indisciplinados por natureza. Mas é importante, claro muito... é. acima de tudo, que pá, diretores e as pessoas que dirigem pessoas eh, as levem a ter comportamentos equilibrados, ou seja, a não trabalharem 12 horas por dia porque ao fim de uma, uma, uma dúzia de dias estão a perder o funcionário maravilhoso que tinham antes para ter uma pessoa que está absolutamente desgastada pela situação. As pessoas precisam de encontrar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, mesmo quando o espaço é o mesmo, que é o caso com as pessoas que estão atualmente fechadas em casa.
0: Acham, acham que isso vai alterar também a forma como hum, as pessoas olham para a tecnologia, ou seja, vai, vai causar um desgaste a, escravi a escravidão,
1: ah, sem dúvida nenhuma. Há pessoas, hum. há pessoas que já me dizem eu sou escravo do meu WhatsApp. Eu, por exemplo, vamos lá, vamos lá ver, eu sou o tipo que acha estranho se ao fim de 10 minutos alguém não respondeu algo que eu perguntei no WhatsApp. No entanto, há pessoas que seguem a sua... Uh, Vou-te vou dar um exemplo. Uh, eu hoje enviei era perto do meio e meia, um, um conjunto de questões a uma pessoa que, que é muito pouco dotada tecnologicamente, e às duas horas ele respondeu. Portanto, o tipo, para ele, o WhatsApp não é uma ferramenta que o acompanha ao almoço.
2: Eu nem sequer para... tenho as notificações ligadas do almoço. Vejo o WhatsApp quando calha, portanto, vejo se tem alguma notificação à minha espera ou não, mas não, não ouço ruído, aquilo não mas me interrompe, a... etc, etc.
3: Mas há aqui uma discussão sobre separar o profissional do pessoal. Mesmo as próprias empresas têm que separar o que são ferramentas de trabalho. E trabalho as ferramentas de, de
2: comunicação e de lazer e das, das pessoas. E, das pessoas. Porque, e isso.
3: Repara, não, alguém percebeu? Profissional... Acho que é na Alemanha, na França, que isso já foi levado a um ponto. Em um, França, em França. em França que foi levado a um ponto que simplesmente estás. Se no, o WhatsApp não é ferramenta corporativa, estás proibido de contactar o teu colaborador através do WhatsApp. acho que
1: direito a desligar. Mas,
2: Exatamente. mas repare, eu acho que, que obviamente, nessas, nessas relações entre, uh, entre pessoas profissionais, tem que haver, acima de tudo, bom senso. Bom senso, alguma disciplina. Uh, eu não tenho nada contra pessoas com quem trabalho me enviarem SMS, WhatsApp, seja lá o que for. Uh, acho é que o devem fazer com critério. Ou seja, se têm algo que pode esperar pelo dia seguinte, epá, eu mandei uma mensagem às duas da manhã, não é? Quer dizer, uh, essa hora é suposto não estar a trabalhar. Uh, e repara, enquanto o mail é lido, quando as pessoas querem ler, as notificações dos Skypes, dos WhatsApp, etc, etc, em muitos casos fazem barulho e vibram e geram uh, intrusão. intrusão na vida pessoal das pessoas e, obviamente, com o bom senso dita que nós devemos evitar ser excessivamente intrusivos na vida dos nossos colegas com quem trabalhamos, não é?
3: Somos todos de um nutisteiro. Um
2: Pronto, e há outro caso, que o, 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 presumo que também haja estatísticas, que são aquelas pessoas que estão doidinhas por voltar à situação anterior, penso que será uma minoria, mas que também existe porque são pessoas que, por exemplo, não têm um suporte social adequado para eh, viverem durante muito tempo sozinhas e trancadas em casa. Quando pessoas que vivem sozinhas ou que têm más relações com, com, com a esposa ou, ou com o marido... Eh, essas pessoas, obviamente, ou que têm os filhos em casa, e eu não quero dizer que estar em casa com os filhos seja desagradável, mas torna de facto trabalhar e torna de facto não desligar também da família algo que vai tendo o seu peso ao longo do tempo. E, portanto, pessoas que estão nessa situação, assumo eu, para que estejam doidas, para e descansar um bocadinho na sua vida profissional, deslocando-se ao escritório, saindo um bocadinho de casa, não tendo lá a mulher, os filhos, etc, etc. Presumo que aconteça também, mas presumo que seja minoritário. Tens alguma estatística, Vítor?
0: Essa era uma, uma pergunta da Algebera, mas acho uh, que não tenho nenhuma estatística sobre isso. Pessoas que querem voltar, não é?
2: é? É que eu penso que deve ser uma minoria, até porque muita gente tem medo também de voltar. Ou seja, toda a gente já percebeu que um regresso prematuro a entre aspas, normalidade, provavelmente vai dar origem a um problema gigantesco em pouco tempo, não é? E, portanto, as próprias pessoas neste momento já têm algum receio também de, de, de se lançarem para a parte funda da piscina,
0: a estatística que eu tenho, ah, quer dizer, não, não, tem, não, tem, não, não tenho dados sobre se as pessoas querem não voltar mais cedo ao trabalho. Obviamente, presumo que toda a gente que está habituada a ir para o escritório, alguns vão querer trabalhar de casa porque, entretanto, pegaram-lhe o gosto e outros estão no fato de estar em casa e querem voltar para o escritório, sobretudo que eles não têm condições. A estatística que eu tenho diz que a ah, metade das empresas não proporcionou ferramentas aos trabalhadores para eles trabalharem de casa, ou seja, eles têm de trabalhar com o computador pessoal que têm em casa porque o escritório não puderam levar, ou a, que a empresa não disponibilizou isso. Uh, curiosamente, cerca de 20% disseram que isto ia mudar a forma como elas se iam vestir para o trabalho. E o que é curioso... <risos> Trabalham é? de pijama
2: ah. o dia todo, é isso?
0: <risos> Exatamente. <risos> é é, eu presumo
2: que haja muita gente que vem com as calcinhas do pijama e a camisa para do, e o casaco. É... <risos> Vem de gravata e, e Exatamente, vem de gravatinha, camisa e, e um casaco para e depois eventualmente está no se a é para baixo. E é desde que verdade. não se levante para isso é um problema
3: mal. grave. Então põe-te em pé, Pedro.
1: Muito muito bem. Bem. Então, <risos> próprio. Às oito da manhã estou pronto para, para, estou pronto para enfrentar o meu dia. Essa coisa do pijama em casa é. Para já eu, eu não. Pijama é uma coisa que eu desconsidero completamente. Mas. mas Há que ter... Eu, eu passei uma fase profissional da minha vida, uh, muito avalecida, sete meses permanentemente em casa, e, e na primeira fase, em que estava um bocado desazado, em que estava completamente desajustado, porque não estava habituado a, a fazê-lo, tive que criar essa, essas horários essas rotinas, os horários, chegava à uma da tarde, eu largava aqui o escritóriozinho e ia a arjar, nem que fosse ao quintal, ou como fosse sentado lá fora a apanhar um bocadinho de sol, porque, porque passados uns 15 dias, já não batia, já, aquilo já não batia nada com nada, a pessoa desequilibra por completo. E isto, esta ansiedade, este medo, eu vejo, pá, pelo tráfego de WhatsApp que recebo, que as pessoas veem uma notícia boa, não reagem. Vem uma notícia de um tipo que conspira, que diz que o Montagnier, o Luco Montagnier, acho que está um bocado passado da cabeça. E segundo os colegas, não sou eu que digo, quem sou eu para, para chamar nomes a homem? Vem para aí falar em teorias de conspiração. Epá, há sete ou oito pessoas do meu círculo mais próximo tenta confirmar comigo, como se eu fosse um perito em, em virologia, a dizer: isto será verdade? Serão chineses? Serão não sei Todas as pessoas estão com a necessidade que alguém lhes diga coisas más. Porque e já
2: nisso não ajuda nada. Até nada. Uma série
1: não, de nada, para nada mesmo. É? instantâneos
2: cada vez que alguém liga ao YouTube, quer dizer, Mas faz,
1: tudo... faz,
3: parte, faz parte do nosso, do nosso oh. ser primata, que é prestar atenção das coisas que nos podem fazer mal. Portanto, nós estamos, estamos prime, estamos estimulados para prestar... Atenção ao negativo. O positivo, nós achamos que aquilo é nos vai colocar em casa a nossa sobrevivência. É, mas sobrevivência. O,
2: o problema não é novo. Eu conheço uma série de médicos que me disseram que as pessoas atualmente entram no consultório com o diagnóstico feito e é a sugerir se não devem tomar o um medicamento X. <risos> ok. É
1: Há uma, eu... uma vez de piada até que diz que o médico, o, o paciente confessa que foi ao Google ver e que vem ali a pedir uma segunda opinião e o médico mandou ver o BIM. <risos> <Muito risos>
0: ok. Mas uh, então... posso o segundo tópico, e o segundo tópico é sobre como a internet matou a televisão, que não matou, que as pessoas passaram a, também a consumir mais televisão, mas a forma como os nossos hábitos de consumo de, de conteúdo ah, disparou para tudo o que é Netflix, Amazon Primes e coisas do género, streaming online, vai alterar duas, duas formas, a primeira é que ah, passamos a ter todos mais tempo para ver estas séries todas que nos faltavam ver em streaming, e a outra foi passaram a estar a ver muito mais conteúdos online. Uh, curiosamente aqui no Reino Unido, porque tenho Amazon Prime, verifiquei uma série de filmes que foram adicionados ao Prime e séries pá, que não lembram o diabo. Há coisas muito antigas que a Amazon foi interessante adicionando ao catálogo. Sei que a Netflix também colocou novas coisas. Sei que há pessoas também que estão a fazer bastantes conteúdos para o YouTube passaram a produzir conteúdos de forma diferente. E também sei que há, que há, que há uma, uma nova inversão da forma como os conteúdos são pagos. Portanto, há uma quebra dos conteúdos que são consumidos online, sobretudo no YouTube, e aqueles que são youtubers e streamers passaram a ter menos porque a Netflix passou a oferecer mais. Mas, um, Armando, achas que com esta nova pandemia dos conteúdos consumidos na internet vão matar aqueles que estão a passar na televisão e nas rádios e, e no resto?
3: Os dados em Portugal, em particularmente para a TV, dizem que né, desde o estado de confinamento que nós entramos o consumo de TV aumentou 40%, no mínimo. Portanto, este, este período que estamos a atravessar até vai no sentido contrário. Passamos mais tempo em casa, as possibilidades de consumo de conteúdo ficam mais limitadas para uma grande fatia da, da população. Nós, em Portugal, grosso modo, o número de subscrições de serviços de streaming anda por, por volta de um milhão e meio, dois milhões. Portanto, há toda uma grande fatia que não tem ainda serviços de streaming. E quando essas pessoas agora que são confinadas em casa e tem que ver, consumir conteúdo, vão consumir TV, portanto, tem esse, essa dimensão, eu acho que quando voltamos para um período normal essa transição, esse cut como os americanos chamam de passar para, o, para, o, para soluções de cabo ou soluções, ou soluções de streaming, vai acontecer e, esse, e, e tem vindo a acontecer isso. Agora, quando olhamos para esses serviços, percebe-se que, que há muito negócio aí, temos, começou com o ULU, salvo erro, já Exatamente. 2012 ou, ou até antes, que, que, é, que é hoje detida parte pela Disney, parte pela Warner, depois evoluiu, uh, temos a Netflix, temos a HBO, temos inclusive a Apple TV, que o catálogo não é grande coisa, <risos> e, uh, e com o um anúncio aí para Portugal uh, da Disney Plus, e podemos também incluir o YouTube, não é? A versão sem anúncios. Uh, isso, todos eles vêm um imenso potencial aí. E o que, eu, eu, o que está com todo este potencial, há, há aqui duas dimensões que há a considerar. Primeiro, o, o, o que é necessário para fazer login no serviço, porque todos têm, quando há toda esta diversidade de oferta, nós, consumidores, agradecemos, por norma isso significa preços mais competitivos e nós conseguimos fazer, e esses preços mais competitivos também con convém perceber qual é a apetência para consumir, para subscrever diferentes tipos de serviços. Eu, por exemplo, subscrevo Netflix e Spotify, mas há espaço passo para um terceiro ou um quarto. Dizem que, não, por norma, há nem os três e cinco serviços de subscrição. Uh, mas, por exemplo, acredito perfeitamente que uma família possa ter uh, Netflix e Disney Plus por causa do capital mais para, para filmes de, de miúdos e mais um Spotify. Isto será... O que é que isto provoca? De repente, quando tens um conjunto de, de produtos deste streaming, de repente voltamos ao início, que é, vamos ter os operadores, o OTT, a, fazer, a oferecer bundles de streaming. Ao, ao, ao que chegarmos, porque é, é difícil. Eu mesmo, tu como consumidor, depois temos uma dimensão que é... Estamos de repente perdemos o, o efeito water cooler. Que alguém está a falar de uma série da Netflix e ele desviou e diz: O que é que ele está a falar? Eu não quero ficar fora. Tenho que subscrever o outro. É, é, e chegamos a este ponto: que quando tivermos muitos serviços destes, o que eu acho que vai acontecer é que os, os próprios serviços de cabo vão, vão oferecer pacotes neste sentido, de multi-subscrição multi, multi de streaming. Do outro lado, a produção de conteúdo. O esforço que é necessário para muito destes, destes providers, destes serviços de streaming, conseguirem produzir conteúdo deles próprios e que não os, que não os tornem de refém de, de outros portadores de conteúdo. Estou-me a lembrar de, do The Office, do Friends, que ameaçaram sair da Netflix e eles tiveram que pagar para os reter. Este catálogo, eles estão a construir muito este catálogo e vai ser interessante nos próximos tempos eles construírem este catálogo por com uma grande ameaça às TV's tradicionais, às TV's terrestres, que é o que é que é uma Netflix com milhares de dados a saber o que é que as pessoas reagem, o que é que subscrevem, que é que, qual, é o, o, qual é a série que vem até o terceiro episódio e deixam de ver, e isto vai ditar o que é a sobrevivência de muita produção de conteúdos. É, é fascinante, há muito dinheiro para, para ganhar aqui e são, vai ser interessante. Eu acho que o futuro está sobretudo nos dados perceber, perceber conseguir ao, a oferecer isto, mas... Acho que eventualmente vamos chegar a um ponto que os próprios operadores de cabo, que são os que controlam os pipes, os tubos, como, dizem, como dizia um senador norte-americano, eles próprios é que são capazes de, de fornecer as soluções mais interessantes no futuro, mas vai, vai migrar para aí. Vai migrar para tu que subscreveres, três ou quatro serviços de streaming, de um de áudio ou dois, e dois ou três de vídeo.
0: A questão do, do, do streaming não é só dos conteúdos que nós também temos online, portanto, em Portugal esta nova pandemia veio também permitir que as pessoas olhassem da forma como nós recebemos conteúdos ed educacionais, Voltamos ao tempo da telescola, isso já passa no cabo, uma razão muito específica é que, que as pessoas podem voltar atrás e verificar esses conteúdos e, e acompanhá-los fora do horário que eles passam no, nos canais de sinal aberto, mas também, como eu estava a dizer, veio, veio colocar a forma como as pessoas consomem conteúdo e também como as empresas disponibilizam um o conteúdo próprio delas às pessoas, portanto, é, vem agora tudo através da internet. Uh, Paulo, achas que isto veio, esta forma de consumir coisas veio a alterar a forma como nós olhamos para aquilo que está no YouTube, que está nos Netflix e vamos deixar lentamente a televisão escapar do nosso radar? Vamos, vamos, este, este terceiro ecrã, que era o, o telefone, passa a ser mais ativo, por exemplo?
2: Olha, eu acho fundamentalmente que a televisão sequencial com o seu horário de emissão tem o encanto de uma boa dor de ventos. O que significa, por outras palavras, que é horroroso tu estares a ver uma série e teres que esperar duas horas para a série começar, quando a queres ver instantaneamente. Claro que se deixares passar o tempo, te vais tendo as coisas nas gravações automáticas dos Meus e das Noz e vodafones e afins mas acho que não há comparação com o modelo da Netflix. Em Portugal podes subscrever a Amazon Prime. Se subscreveres a Amazon Prime, que era de UK, que era espanhola, podes aceder livremente, eles não estão a bloquear geograficamente. A Disney está a bloquear geograficamente, há milhares de formas de ultrapassar isso, e eu acho que não houve ninguém que não visse o Mandalorian. Se queria ver, não é? O que eu te posso dizer é, é, cá em casa, há um canal que está sempre ligado da televisão tradicional, que é a SIC Notícias, onde, basicamente, a gente liga quando quer uh, o som de telejornal. E, mais nada, eu acho que já ninguém sabe carregar na tecla de mudar o canal para cima e para baixo, porque tudo o resto é Apple TV+, Plus, Netflix, o Lu, uh, Disney, o... O Amazon Prime, etc, etc. Portanto, sim, eu acho que a televisão sequencial tem os seus dias contados. Há sempre uma camada muito grande da população que demora alguns anos a, a migrar para uma tecnologia diferente e nova. Mas assim como eles aprenderam a mudar de canais, dos dois canais que existiam para os 100 canais que hoje têm, vão aprender rapidamente, uh, em vez de mudar de canal, por exemplo, mudar de programa. E vão descobrir, aquilo que toda a gente está a descobrir hoje, aquelas pessoas que subscrevem este tipo de serviços, que é, nunca na história da humanidade eu vi tanta boa televisão como hoje. E mais, e televisão de países onde eu não consumia rigorosamente nada. Eu acho que a última série espanhola que eu tinha consumido antes da Casa de Papel tinha sido o Verão Azul. E do Verão Azul à Casa de Papel, nós estamos a falar aqui de vários anos, não é? Uh, e, e portanto há uma série de países que estão hoje a produzir excelentes séries a minha mulher outro dia queria ver uma série sueca acho que este admirável mundo novo tem muito mais qualidade quanto a haver operadores que sabem exatamente quanta a televisão é que a gente vê e se para de ver ou não o terceiro episódio eu acho isso ótimo eu entendo muito que cultura é aquilo que as pessoas estão dispostas a adorar e consumir e observar e do qual retiram prazer e se algo está a ser feito em circuito fechado uh, porque alguém contratou 12 episódios da série que já ninguém vê, eu acho bem que a série seja cancelada o mais depressa possível e que, de facto, se oriente esse dinheiro para coisas que as pessoas querem efetivamente ver. Uh, portanto, com todo o respeito pelos nichos, há muito pouco espaço no, no Netflix para más séries. Uh, há muitos maus filmes, nomeadamente produções do próprio Netflix, que o, que o Netflix sabe muito bem que se continuar a produzir desses, não tem audiência. Se gastar mais algum dinheiro e fizer coisas épicas como o Irishman e coisas do género, sim, aí estamos a falar de sim, ter uma audiência que e com que jogar a bola,
1: não é? tem que preencher horas, tem que… Eu tenho alguma curiosidade, no ambiente urbano português, gostava de fazer um teste que era quem é que prescindiria do serviço de televisão se pudesse prescindir do, do canal de televisão? Do, que o, do, do contrato que tem com o seu operador, qual seria a porcentagem de pessoas que hoje prescindiria da TV?
2: Dedo no ar, dedo no ar. Não, uh,
1: eu, eu não, Nós não somos o exemplo. Claro, estamos, é a, falar o, da, o estamos a falar de ambiente urbano, estamos a falar de gente que tecnicamente... Eu, eu, eu praticamente... Eu, eu, eu hoje subi televisão 5 minutos, eu liguei a televisão enquanto aquecia o almoço no microondas. E depois desliguei porque fui almoçar para, para o outro lado e, não, e não, a deixei, não a deixei ligado. Já tive essa fase do Banda Sonora das Notícias. Sim, então. aqui, tive aqui uma televisão no escritório que tinha, fazia de Banda Sonora apenas. E um dia a televisão avariou e eu não tive pena nenhuma. Mandei a fora, pensei, ah que desgraça, agora vou, vou deixar de ter aqui este som ambiente. E a verdade é que foi reparado uma vez, a segunda vez que avariou foi para o lixo e pronto. E de repente percebes, não estou nada de acordo a dizer que as pessoas têm mais tempo de ecrã, eu tenho menos tempo de sono. Esse é que é o problema. Eu lembro de uma vez em que tive uma gripe e
2: estive a ver a televisão da manhã nos canais portugueses. Aquilo é traumatizante. Mas é traumatizante, em Portugal, nos na é Itália, rosa. na Argentina não,
1: que tem umas, umas, umas apresentadoras até que, que merece que a gente olhe para aquilo. Não, mas, mas... vê o teu
2: desespero para chegares à televisão da Argentina. Tu tiveste que ah, já está desesperado, ah, quer dizer, pá, ninguém passando. chega à televisão da Argentina sem ser em último mas, grau opa, de desespero.
1: Opa, o Paulo, o dinheiro, o buck está aí, o buck está aí, eu conheço investimentos publicitários que te deixariam gelado em, em programas desses e cujo, rende, cujo retorno é mais do que garantido. O, o, eu, não vou, eu não vou dizer o nome que seja, mas se eu for para lá vender a, a abelhinha da sorte, pá, eu tenho milhares de compradores da linha da sorte.
2: Pois acredito, até porque eu lembro é. que a publicidade durante essa manhã em que estive doente, ainda fiquei mais doente por ter ligado a televisão, pá, eles vendiam, tipo, aparelhos pós ouvidos, é, comprometidos para nos sentirmos melhor. É,
3: é, é outro segmento da população, não somos nós. É. nós. Agora, que não é? é. Por enquanto, ok? Mas a é não é... Eu vou, sendo provocatório. Se disserem, deixas de pagar a taxa de alta visual na, na, na fatura da luz e tens uma subscrição de Netflix em troca. O que é que a maior parte das pessoas dizem?
1: A maior
2: parte
3: das
1: eu pessoas, posso não dizer não é
2: o que é que eu diria. Para que era é instantâneo. Era <risos> logo.
1: O, é o, o país real ainda tem milhões de, de, de pessoas para quem o programa diário, o apresentador, a cara... Aquela cara específica é a companhia dos seus dias. Não, não são pessoas que, que saibam sequer que existe Netflix, sabes? Não, e para, senhora, eu, poxa, eu acho e que há espaço para a má
2: televisão, uh, ou seja, para os programas que eu consideraria desinteressantes e que se calhar são excelentes. Uh, eu acho que há espaço para isso e há audiência para isso. E enquanto houver, vai continuar a existir. Mas tenho seríssimas dúvidas que se essas mesmas pessoas forem confrontadas com a alternativa, não adiram rapidamente porque é como nós com os bancos, não sei se recordam quando foi implementado o multibanco em Portugal, ninguém ia usar isso, ninguém ia usar isso, as pessoas que estavam era ir com a caderneta para a Caixa Geral de Depósitos falar com o senhor que estava ao balcão, e hoje a realidade é completamente diferente, a porcentagem de pessoas que vai ter que ir a um banco, e eu não sei se vocês recordam, mas os bancos tinham horários esquisitíssimos, altamente limitados, etc, etc, e ir lá era complicado. Eu hoje, pá, devo ter entrado no, no, num banco para ir uma vez cada dois anos ou coisa do género, quer dizer, ia para ir buscar qualquer coisa, tipicamente, ou entregar qualquer coisa em mão, não
1: é? Ou assinar qualquer coisa. Ou assinar qualquer coisa. Esta semana aconteceu uma coisa extraordinária na banca que pela primeira vez eles pediram aos clientes para entrarem de máscara é a primeira vez que um banco pede aos clientes para entrar já agora estavam a distribuir é máscaras é à é porta
2: é tinham máscaras é para, é para é dar às
1: pessoas ou não? não sei, não faço ideia, estou a dizer que a partir de, daqui aos tempos terás que entrar de máscara o que é uma coisa estranha
0: entras, entras de máscara
2: é a primeira Exato. vez na história pá, que os bancos querem pessoas a entrar mascaradas pá.
0: mas tens de entrar com uma máscara e tens de entrar com uma t-shirt a dizer, não vim para assaltar o banco sou cliente mas
1: já temos o um CEO
0: exatamente <risos> Um, uh, 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 outra, outra questão, se vocês quiserem também falar um bocadinho sobre isso, uh, eu acho bastante importante para as pessoas que têm crianças, elas têm acesso agora à tela escola. A tela escola também está no YouTube, em algumas redes sociais e canais uh, no uh, portugueses. Diz? Numa <risa> app. Exatamente. Segundo parece, uh, segundo um passarinho disse, uh, o, o programa mais visto da tela escola foi o programa de educação física. Não me perguntem porquê. Foi o, que eu, foi o que eu ouvi dizer. Ah, e vi algumas estatísticas sobre isso. Agora, eu não sou do tempo, quer dizer, é eu já apanhei, o, não sou do tempo do, do escola sou do tempo da universidade aberta. Não ah,
1: o próprio deutico. Eu
2: andei na telescola, Vitor
1: Meninos, Ei, meninos.
2: É já não apanharam a escola pá.
1: Eles não, mas a telescola, a telescola, a telescola é. não é o um exemplo mais recente. Há um exemplo televisivo mais recente do qual ninguém fala que se chamava isso, o próprio é. Não, não, antes é da aberta... O próprio foi uma altura de um ano de preparação para a faculdade, que era feito em 77, todo o ano letivo houve um ano de próprio que foi dado para a televisão. Mas as pessoas esquecem se disso, só se lembram de uma coisa ainda mais interessante. Agora, chamem-lhe Teleescola e a gente diz que é pejorativo. O melhor programa de, de, de aprendizado que a TV já teve, chamava-se Rua César, e desse é. ninguém goza. É verdade. Mas é,
2: a, é. a Rua César se vocês pensarem bem, não é muito diferente do que seria uma boa escola para aquela audiência, não é?
1: Ah, é assim, tu não podes pedir. Eu, eu esta semana passei a semana a discutir isso. Tu não podes pedir. Eu vi usarem, pá, indecentemente com professores que deram a cara para a frente das câmaras, que não tiveram preparação nenhuma. Foi de semana para a outra. Olha, para a semana vais dar a aula de português, de francês, de educação visual, de educação física, etc. Aquela gente... Fez o que sabia e o que não podia. Eu não quero, eu não, eu não posso exigir a um professor pá, que. Eu, eu fiz muita formação durante alguns anos a professores e percebia as dificuldades técnicas e de, e de meios que, que ainda hoje a gente, apesar de viver no, numa sociedade digital, há muita escola primária em que teres, uma, um, um, acesso, teres um acesso à internet com velocidades quase dial-up é uma realidade em que não se faz absolutamente nada, em que é o professor que põe os seus dados ao serviço da, da escola. Aliás, se fores ver quanto, quantos deles puseram o seu hardware ao serviço do esforço de educação... A maioria, terás... provavelmente. Ah, é, é, é que não tenhas a mínima dúvida. Sim, porque sim. era isso... Eu, perdi... eu falava com alguns e dizia como é que vocês lidam com o miúdo que vos fala de hacking de Playstation? E houve alguns que diziam evito a conversa. Porque eu levo um baile tremendo. Eu sou esmagada tecnologicamente, em 10 minutos de conversa. Eu não faço ideia que seja um ECH, tenho que ir perguntar ao meu neto... Nem ...para-me é para explicar o que é um eque de Playstation, que é para o dia seguinte lhe poder dizer alguma coisa para, para não ficar com aquela, com aquela capa. Agora, aquilo que, por, por necessidade, porque tivemos que passar de uma situação normal presencial para, uh, para, até, para o ensino remoto, e estamos a falar da teleescola como podemos estar a falar de milhares de professores que estão em casa... A, a, dar, a, a trabalhar para os seus colégios e para as suas instituições, o melhor que podem sabem, alguns com verdadeiros infernos de e-mail, porque a, 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 as dúvidas dos primeiros dias, e eu acompanhei alguns deles, as dúvidas dos primeiros dias são tremendas, um professor que... que que recebe, no mesmo instante, um tipo que diz, um pai danado, dizer que não consegue abrir documento nenhum, porque enviou-lhe um, um, um documento que não consegue abrir, outro que, uh, password, password pede-me aqui uma password, mas eu não lhe mandei nada com o password. Portanto, de repente foi o abismo, abriu-se um jorro de, de, de questões, ah, que eu não queria estar os sapatinhos, da maior parte deles. Portanto, uh, para sermos, uh, quando alguém põe aí a circular, o vídeo das professoras dos Açores a cantar e a, 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 a tocar viola pós-miúdes para, para uma aula de nem sei de que é que era. Para a escola, mas, provavelmente. Não faço ideia, mas, mas disse: quem me dera a mim, no meu tempo, ter tido este tipo de coisas? Quem me dera, mesmo, mesmo em berbos, a coisa mais multimédia que tive era uma freira com um projeto de slide. É mentira! É e, depois, a segunda vossa a segunda vossa evolução tecnológica, a segunda maravilha tecnológica da vossa escola, foi um projeto de Status.
0: É verdade.
2: Concordo. Que é? Mas não, mas, Pedro, eu, eu, concordo concordo eu concordo contigo, mas, repara, isto foi o primeiro momento e foi um choque, ok? Agora, passado este choque, eu acho que era importante... Eh, um, ajudar estas pessoas, ou seja, criar grupos que permitam escolher melhor o software, que ajudem as pessoas a ultrapassar os obstáculos que elas de facto encontraram, e que eu não sei quais são, obviamente, é? e, e que se trabalhe para um segundo momento. Só por um motivo, é porque isto não é algo que vai acabar daqui a 15 dias. Nós estamos a, provavelmente, um tempo indefinido, mas seguramente pai de um ano, de ter uma vacina e de ter este problema resolvido mesmo a, a, a teoria e o conceito de imunidade de grupo, é altamente questionável quanto tempo é que isso vai demorar a acontecer e quais as consequências. O, o que eu acho é, já passámos o choque, já passámos o primeiro momento, foi admirável o que conseguiram fazer, mas agora está na altura de rapidamente se começar a dar estrutura ao caos. E para isso é preciso que o Ministério da Educação perceba que tem que, um, usar as ferramentas certas, uniformizar que ferramentas é que são utilizadas e criar as condições para que isto seja menos penoso na segunda ronda do que foi na primeira. E eu não sei se isso está a ser feito ou não, portanto não quer ser minimamente injusto, mas o que vos posso dizer é eu tenho preparado algum, algum material para entregar a miúdos para que precisam de, de acompanhar as aulas e já percebi que existe um ecossistema de aplicações para fazer videoconferência. Um ecossistema claro, claro, claro. de aplicações claro. para os trabalhos de casa. E um ecossistema porquê? completamente diferente para aplicações oh, Paulo, para fazer sabes os porque testes, é que O ecossistema
1: existe? Sabes porque é que existe? Porque é a zona de conforto dos professores. Para que é que eu vou usar o, o, a videoconferência XYZ se depois, depois vou ser um beta no meio do mar de VHS? A quem é que eu telefono? A que colega é que eu telefone? Imagina que eu era professor a usar, sei lá, XYZ. Não, não importa. Uh, a quem é que eu vou, se estiver entalado, quem é que me vai ajudar? É o Ministério? certas pessoas usam o que conhecem é e é. agarram-se às é. cordas que têm é à mão. Infelizmente da... ou não, eu não quero ser injusto com ninguém. Eu só conheci em Portugal, no, 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 e nem sequer era Ministro da Educação, um Ministro a quem se podia bater à porta uh, e dizer: Olha, eu queria falar consigo, e ele eu, eu ouvia-te para, para o maior disparate que pudesse lá ir. Dizer, Maria, provavelmente. Exatamente. <risos> Também De a resto, de resto a, postura, a postura institucional é o que é que este quer.
0: Então,
1: tá, já fiz é. aqui este caldo montado, uma operação de montada para não sei o quê, não importa, não, não estou a fazer nenhuma insinuação, mas se tu fores ao professor e dizer assim, tenho aqui uma ferramenta grátis, uma coisa open source qualquer, que ela, que ela nunca ouviu falar nela, ou ela ou ele nunca ouviu falar nela e recusa imediatamente.
2: Pronto, mas
3: é. Repara, não, eu Pedro é... É, é. é o síndrome do Not Invented Here. É, mas
2: oh, oh, reparem, o primeiro, a primeira reação que as pessoas tiveram tem imenso mérito. Eu não retiro um pingo de mérito às pessoas que tentaram de alguma forma e às vezes até falharam, mas fizeram o seu melhor para ultrapassar este momento de dificuldade que foi particularmente complicado para muita gente. Mas já não estamos nesse momento. E a solução, o regresso, entre aspas, à normalidade, não
1: vem aí tão ah, cedo. Desculpa, estamos, começámos há 15 dias, ainda estamos nesse momento, oh, Pedro, ainda há tragédias. Pedro, já, já houve evitar. tempo para
2: alguém perceber que isto não vai acabar na semana que vem nem no mês que vem e que vai ser preciso fazer um plano B, um plano um bocadinho mais estruturado do que aquele que nós temos hoje, que é não há plano nenhum. Já, já, já devem começar a pensar a olhar para o próximo
3: ano de letivo seguinte. Vamos ter uma segunda vaga de infecções, provavelmente no início do próximo ano. e Acho que é isso que eles devem começar a pensar, porque este ano é fazer, fazer a casa com o com, com que têm. Eu acho que não vai, não. É, é mais por aí tentar, pelo menos, que, que não percam muito do, do, da parte do ano de letivo, mas claramente o próximo ano tem que ser pensado de outra forma distinta. Sim, a verdade, é, até porque, maneira.
2: repara, tenho seríssimas dúvidas que o ensino à distância, versão choque frontal com que as pessoas tiveram contacto, seja particularmente eficiente. Mesmo os programas do próximo ano e o ensino do próximo ano têm que ter em conta que houve uma série de estudantes que provavelmente ficaram para trás este ano. Sim. E, e claro, eu não estou a dizer que isso é particularmente grave, porque não é, em termos práticos, se toda a gente em todos os países do mundo tiver esta dificuldade e provavelmente todos estarão a ter, é mais ou menos igual ao litro isso ter acontecido. Agora, cabe às pessoas que estão neste momento nos pontos de decisão perceber que isto não vai passar tão depressa e que é preciso uma solução um bocadinho mais estruturada do que aquela que está hoje no terreno. E repara, voltando ao argumento do Aniceto... É óbvio que as pessoas se agarram ao que tiver à mão, às ferramentas que conhecem, aos amigos que têm, à capacidade de, de obter ajuda que conseguem. Mas não há grande desculpa para nós deixarmos que isso avance no tempo sem as pessoas responsáveis tomarem uma atitude diferente. E eu espero que estejam a tomar, ou pensar no assunto pelo menos.
0: Acho, acho, acho que nós devemos de ir por aí muito sinceramente, um, e o que eu estou a ver é que todas as pessoas, os professores e as pessoas que estão na sala de aula um, por exemplo a questão com os meus filhos epá, a escola decidiu uh, aceitar, uh, adotar o Zoom um, coisa que eu pessoalmente e olhando para o Zoom em, a nível de segurança e da forma como aquilo está construído não acho que é uma boa estratégia epá, mas entretanto também já havia empresas a dizerem Pá, vamos utilizar o Zoom, vamos utilizar o House Party, o que ainda é pior Portanto, epá, é tudo uma planóplia de más ferramentas e não estou a dizer que o Skype ou o Microsoft Teams ou outra coisa qualquer que seja, de facto, a melhor ferramenta. Mas se calhar é preciso dar um passinho atrás, na segunda vaga, e olhar para, para estas ferramentas todas que as escolas estão a disponibilizar que o Ministério da Educação aconselha e, de facto, utilizar isso. Aliás, se nós formos olhar para a página do governo relativamente ao Covid-19 e as ferramentas de utilização de videoconferência, o Zoom não é uma delas, ah, existem várias, o WebEx, o da Amazon... Uh, uh, não sei, o Skype também e o Microsoft Teams, o Zoom não é uma delas, o House Party não é uma delas, o, Websha o, o WhatsApp que agora também vai ter vídeo, também não é uma delas, o Facebook Live também não é uma delas, portanto um, é preciso olhar para estas ferramentas mas
1: pessoas uh, que e, têm boa imprensa, digamos, o, Bem, o, é... o
2: Facebook não tem boa imprensa
1: em lado nenhum, <risos> o, FX, o FX, <risos> mas também ninguém, não vejo nenhuma escola a recomendar a Facebook Live Uh, vês o WebExCAP é de caras a, a mais antiga e a melhor, a, a mais sólida ferramenta de conferência que o mundo empresarial pode ter, Pá, são raríssimas as, as empresas em Portugal a usar. As
2: empresas ah, em bem. Portugal vão pôr vai, um vai,
1: vai,
3: vai, que quiser. Pode. Vai ser curioso, um, um, uma derivativa de toda esta, toda esta fase vai ser um conjunto de produtos que vem que, que há pain points para resolver nas conferências virtuais que estão por resolver. Eu conheço o Zoom e a, e a versão profissional dele, que tem um conjunto de funcionalidades que servem, se calhar, para eventos, etc., mas para um cenário educativo, Opa, claramente. Alguém ficar...
2: sabe nas escolas quem é que está a pagar o licenciamento das ferramentas que são comerciais?
0: Ou oh, as pai, aulas se têm se todas agora... 40 minutos.
2: Ui, era, melhor é, não, era
3: melhor não conversarmos,
1: tô... era melhor
0: não é, falarmos é, sobre isto. É, é, é não pai, se, hoje, se, se é. agora vai dar uma grande volta. Reparem, é é, isso não falarmos tem que
2: ser parte do critério isso. de escolha, ou seja, okay. nós
0: temos que viver
1: 20... com o budget que temos, não é? Os 40 minutos do Zoom, qualquer miúdo já sabe ultrapassado.
0: Uh, ok? Então, zoom então, homem zoom. também, o uh, problema resolvido. Sim.
2: Mas, ó Pedro, as pessoas quebrarem os license agreements e fazerem X à volta das ferramentas, não será provavelmente a melhor abordagem, não
1: é? Sim, digo Depende da criança que estás a criar.
2: Um sítio, um, <risos> um, um sítio que há é suposto construir cidadania,
3: não é?
0: Não, não, exatamente. Vamos ensinar as crianças a ultrapassar os limites é, do bem. Zoom. É isso que é ensinar as Bem, vamos passar para o último tópico, que é sobre a, a questão das empresas que estão online contra aquelas empresas que, de facto, não estão online. Um, um dos problemas aqui uh, na Inglaterra tem a ver com uh, a Primark, uh, que também existe em Portugal. Uh, a Primark só tem uh, brick and mortar, portanto, lojas físicas, e quando comparado com outras lojas que têm, como a Asus, ou outras ou outra, outro tipo de lojas online, que vendem, uh, portanto, têm só, não, também tem as lojas físicas, mais as lojas online, consoante da, da forma como nós hoje em dia estamos a trabalhar, tudo aquilo que, que a Primark considerava negócio, os dados dizem que antes do, da pandemia andava a, a faturar cerca de 600 e tal milhões por semana nas lojas todas e passou de, desses milhões todos para zero, de um dia para o outro, portanto foi uma coisa impressionante. O que leva depois, também em Portugal, segundo o CTT, andavam a criar lojas dentro do CTT para que as lojas, os, os pequenos comerciantes pudessem fazer distribuição através através dos CTT, isso cresceu de forma exponencialmente. Portanto, existe agora uma inversão da estratégia das pessoas que de antes tinham uma loja física e agora necessitam, durante este tempo, e talvez durante mais algum tempo, de ter uma loja virtual, portanto, de ter uma presença online. Pedro, achas que isso veio para ficar ou achas que isto da vertente online, das lojas online e, do, e dos pagamentos é apenas uma coisa para resolver esta, este, este problema? Ou achas que isto vai ser mesmo o futuro e todas as lojas que têm mais presença física vão ter de ter, ter menos e vão ter de ter mais presença online?
1: O primeiro esforço aqui pós-pandemia foi de sobrevivência, ou seja, a guerra, a adesão do, do pequeno comerciante e médio comerciante que de repente teve que perceber que passava dos 600 milhões para o zero ou abria uma frente web para continuar a vender, apoiada numa logística de nós entregamos, nós vamos buscar, eu hoje já vejo já vejo stand, já vejo oficinas, aí buscar os carros para as revisões, que era uma coisa que tu não tinhas, a não ser que fosse um cliente de VIP e que tivesse, que fosse um Jaguar ou, ou um Rolls Royce. Mas esse serviço não era comum, nem sequer era anunciado e agora é profusamente anunciado. A grande questão é, a empresa uh, não ter uma frente, de todo uma frente uh, web, fará com que o respectivo gestor apanhe um calafrio Tremendo, se é que tem emprego, três meses depois ou quatro meses depois. E no caso do CTT, que não é de agora, que já tinham tentado diversificar o negócio com, as suas, com a sua profusão de lojas, eu, eu registro com, muito, com muita alegria que tenham neste momento um CEO que é talvez das pessoas com maior literacia digital que eu conheci à frente daquele exército de gente, porque o CTT não são exatamente uma empresa, são um exército multi, multifacetado. Portanto, quero me parecer que outro negócio que, está, que estará para surgir é tu providenciares lojas, ou seja, apenas dizes ao cliente Uh, seja eu pequeno, grande ou médio dê-me o seu ficheiro de produtos nestas, neste, nestes requisitos dê-me o seu ficheiro de produtos que eu faço por promover e por uh, gerir essa loja e isso parece-me perfeitamente já, ta, já tinha começado há, há cerca de dois ou três anos uma, um grupo de empresas que comissionalmente fazia a promoção do produto, fazia a agitação online e o tentava vender por outro lado, há empresas que não mudaram uma vírgula do seu procedimento uma Lar reduto, por exemplo cuja, cuja missão é 100% online e para estarmos a falar de uma coisa que é comum à maioria dos lares portugueses e raramente haverá uma casa onde, onde não tenha passado um catálogo deles não sofreram nenhuma mas têm custos brutais têm custos logísticos impressionantes e assustadores o, o, o primeiro choque das grandes empresas o Paulo falará disto melhor que eu, foi veres crescer prazos de entrega do, das compras online das grandes superfícies para meses, meses, não digo, um mês pelo menos de. de é assustador tu, tu, tu dizeres não estamos preparados, mesmo uma grande empresa não estava preparada, ou, ou, ou isto foi superior ao seu, ao seu esforço para resistir a um, uma onda avassaladora de, de pedidos, de compras, de encomendas. De toda, a logística mantém-se igual, penso eu, não é para haver pandemia que, que a maior parte das coisas não pararam, uh, no setor produtivo uh, vejo empresas com dificuldades na importação. Sim, China e Itália são brutais. Há, há, há situações muito complexas no, no Val do Ave, em termos de matéria-prima, por exemplo, de empresas que há um mês que não recebem um tubo de tecido para cortar as Dolce gabanas da vida e as, e as Gucci's e etc, e isso é absurdamente preocupante, mas aqui a conversa era comprar ou não comprar online, ter ou não ter estrutura online, a maior parte das grandes superfícies ou tem uma, ou tem uma mecânica como tem os, as, as, as major flags de, do grande consumo em Portugal, ou aquelas brincadeiras que eu vejo aí como no caso da bricolagem que tens um site com 10% ou 5% dos produtos, é para rir porque aquilo é para fingir que são muito modernos mas depois não conseguem fornecer rigorosamente nada de jeito porque o que têm online é, é um catálogo, é uma espécie de, de catálogo para inglês ver como a, uma história da Cadbury
0: Por falar em, em catálogo para inglês ver um, só para vos dar mais ou menos uma, uma ideia um, porque a loja da Nespresso aqui está fechada, uh, temos de comprar online, e eu gostava de ir à loja de Regent Street comprar o meu cafezinho, porque dava uma, dava uma, uma vista de olhos nas montras e, e passeava pelo centro de Londres. Um, tive, tive, de comprar, tive de comprar café. E uh, online, um, já comprava obviamente, mas desta forma tive mesmo, fui mesmo obrigado a comprar café. E uma coisa que eu reparei foi, primeiro, eles acrescentaram mais uma, mais uma fonte de distribuição Uh, antes eles tinham os correios de cá e uma e um e uma transportadora. E agora incluíram outra, que foi criada, que não conhecia, foi criada uma coisa recente, uma espécie de delivery, portanto, uma espécie de pequenas pessoas que não, pequenas, pequenas, pessoas, pequena, pequena empresa. Que anda a distribuir produtos das lojas um, que, que têm uh, uh, lojas físicas, anda a distribuir esses produtos porque elas, entretanto, tiveram de aumentar a sua cadeia de distribuição e tiveram de dar uma resposta mais rápida. Portanto, indo aqui, ao, de forma contrária àquilo, àquilo que tu dizes, que elas algumas aumentaram o prazo de distribuição nesta, eu encomendei as cápsulas ontem, hoje foram-me entregues em casa. Epá, e foi uma coisa muito porreira e foi uma coisa muito, muito simpática, e nunca tinha visto a Nespresso entregar cápsulas de forma, de forma tão rápida. Mas, talvez, passando agora para o Armando, por razões talvez óbvias, porque tendo em conta que, aliás, tanto o Armando como o Paulo. Nós, no... nós, nós não nos
1: apresentámos, nós nos apresentámos e foi mal, foi. não é preciso nós falarmos por nós, não é? Somos <risos> aqui não é, não é,
0: anónimos, não é Sim. somos anónimos, não interessa. O, uh, o, o Armando, uh, a começar com o Armando, tendo em conta que trabalhas para um grupo que tem tanto presença física como também tem uma presença online, este, este período trouxe algumas uh, dificuldades acrescidas, presumo na distribuição, mas também uh, na forma como vocês movem os produtos para as pessoas poderem aceder a esses produtos com mais facilidade. Uma coisa é entrar a uma loja física, nós vemos os produtos na Montra, e eles estão espalhados pela loja e nós já sabemos onde eles Sim. estão. Na vertente online, achas que isso foi alterado?
3: Sim, há, há uma transição, para já, há uma sobrecarga de toda a infraestrutura logística. De repente passamos a ter, ter que fazer muito mais encomendas, muito mais entregas do, do online e com a sobrecarga enorme. E inclusiva num sistema, não digo de reverse logistics, mas... Mercadoria que estava em loja passou para a armazém para distribuição de e-commerce. Então temos esta dimensão de toda a, a operação de e-commerce ficou muito mais sobrecarregada para níveis uh, muito acima do que, do que são normais. Uh, depois, para este período, também os cuidados acrescidos, porque a forma como manuseias produto é distinta ne, nesta época, os cuidados que tens que ter uh, são, são distintos e não encomenda que, que antes se, se preparava em, em muito pouco tempo, agora tu hoje em dia tens que ter outros cuidados, estás com máscara, estás com luvas, etc. Uh, uh, isso tem todo o impacto nos, na, na tua capacidade de entrega, não chegamos ao mês, mas há atrasos significativos face a aos níveis de serviço que teríamos num período normal, mas isso, a sobrecarga é evidente, é, é sobretudo por aí. Eu pegava, só por, um, um, voltando atrás para um, um tema que o Pedro levantou, que é, o CTT já tem um marketplace que ele bote. que ele faz é isto, precisamente, que fornece lojas para os pequenos, para os pequenos para as pequenas empresas estarem presentes nesse marketplace através das suas lojas nesse nesse sítio, quer o qual, quer, como, quer, quer nós uh, conhecemos esses modelos e são uma forma de, para quem não tem capacidade de infraestrutura, de logística, de promoção, ter, ter um negócio online presente, uh, mas sem, sem ter que ter uma infraestrutura, porque também há essa dimensão para montar um negócio de e-commerce é preciso uma infraestrutura significativa e não é à toa que os catálogos não são muito preenchidos. A gestão informática, inclusiva, de catálogos é um processo relativamente complexo. A sincronização de produtos, de stocks, etc., é algo que exige um nível de preparação de sistemas que não é qualquer PME que consegue operacionalizar isso. Portanto, daí que se... Diria que essa ideia de, de, de quem está na área de distribuição fornecer esses, esses interfaces para as pequenas empresas e criarem as suas próprias lojas é um passo bem visto pelo, pelo CEO do CDT e que a questão é uma questão de adoção porque não basta estar lá, é o, o Field of Dreams. Build a, build a today will come. Eu não sei se eles vão aparecer. Será que as empresas portuguesas, apesar de existirem essas ofertas, são... Uma boa força de vendas, eu acredito que sim. Pronto, passa por aí, também passa por aí. Não é só força de vendas, pois todo esse negócio tem margens, que, que, que muitas empresas não estão dispostas a, a dispensar parte da margem do que era a sua venda
1: para um negócio online. Olha, eu gostava de vos ler um texto, pode ser? É uma coisa rápida. Força. Guerra e paz. Não, não. É um anúncio de jornal, é um é. anúncio de jornal que diz A voadora, a voadora fundou-se no intuito de prestar um ótimo serviço à população da cidade Estabelecendo-lhe um, um serviço rápido de comunicações à imitação do que é servido ao público das grandes cidades do estrangeiro, como Madrid, Paris, Berlim, Londres, Rio de Janeiro, etc. O pessoal da voadora, todo português, fardado com a maior decência, apresentar se a com a máxima correção um montando bicicletas, percorrerá a cidade fazendo recados e entrega de pequenas encomendas ao domicílio por preços baratíssimos atenção, as pessoas que tenham telefone em casa basta que pelo telefone 1804 nos requisitem os nossos mensageiros para que imediatamente eles partam a cumprir as suas ordens 1 de Abril de 1912
3: <risos> é Uber é Uber <risos>
1: 1912 ok, 30 reis tinhas o um serviço para, para ser levado à baixa dentro da antiga cidade era 80 reis e da nova área da cidade, não faço ideia, qual o seja e era, mais caro, era a nova área da cidade cento, 130, percebes? Agora, uh, uh, vejo que não, não inventámos nada <risos> é, alguém...
2: Só complementando e pegando na, na, na pergunta anterior do, do Vítor, eu gostava de dizer só uma coisa que é o seguinte quando surgem situações destas, há uma série de componentes que nós estamos habituados a que existam com a estrutura necessária para se fazer negócio, que atingem pontos de ruptura, quer a nível de supply chain, de, de capacidade de fornecimento, etc, etc, quer a nível de, por exemplo, encontrar empresas e paquetes, etc, etc, disponíveis para fazer as várias entregas das várias empresas. É, o, que, o que só por si, mesmo para as empresas que sejam tecnologicamente mais evoluídas, de repente é preciso alguém que guie a moto ou que a bicicleta e que faça a entrega e isso não é forçosamente fácil, nem a sociedade se adapta a um ritmo forçosamente muito elevado. É, isso é a primeira nota. Uma segunda nota é que eu vejo com alguma preocupação é, empresas que não tinham presença nenhuma no, no comércio eletrónico, a tirarem-se para o fundo da piscina sem terem a mínima percepção das dificuldades que vão ter. Nomeadamente, e porque existem RGPDs e, e regulamentos relativamente apertados eh, para as várias barracas de segurança, eh, eu sugeria vivamente, eh, e, e não querendo puxar brasa nenhuma à sardinha nenhuma, que as empresas que queiram fazer esse tipo de salto utilizem os vários marketplaces que existem, as estruturas já montadas, já otimizadas, capazes de resistir aos vários picos que os serviços têm hoje, capazes de manter catálogos de milhões de produtos, etc, etc.
1: E desprezar os serviços do jeitoso. É, exatamente. E não chamar o sobrinho
2: de alguém para fazer, porque vai correr mal forçosamente. E vai correr mal, às vezes, da pior forma possível. Uma boa multa da RGPD provavelmente fecha uma empresa. E, portanto, acho que as pessoas devem pensar duas vezes sobre o que é que são, de facto, capazes de fazer e o que é que não são. O comércio eletrónico era relativamente simples há uns anos atrás, mas hoje não é. Não, não é? Hoje é um jogo que é para ser jogado por pessoas que tenham níveis de know-how que não são abundantes na nossa sociedade. Portanto, apenas uma nota para os vários pequenos empresários. A minha mulher hoje mandou vir fruta, ontem mandou vir fruta à meia-noite, e hoje veio uma senhora entregar cabalos de fruta cá à casa. Eu acho ótimo, uh, mas tenho sérias dúvidas, uh, num mundo em que muita gente está desempregada, que o número de tentativas de hacking, de burlas, etc, etc, não vá disparar em flecha e não vá colocar pessoas que são, de facto, bem-intencionadas e estão a tentar sobreviver numa situação ainda mais complicada do que aquilo que era o ponto de partida. Portanto, se tenho alguma sugestão para oferecer aqui é... Utilizem empresas que tenham marketplaces, preferencialmente que também tenham logística. Eu lembro, por exemplo, que a Amazon, que não existe em Portugal, mas existe nos outros países, faz logística para pequenos vendedores, ou seja, as coisas vão para o armazém da Amazon e é a própria Amazon que despacha as coisas, etc. etc. O, o ponto aqui é. Isto não é para ser feito por curiosos e quem tentar fazer com curiosos vai ter um desgosto enorme e, portanto, acho que as pessoas devem usar bom senso e alguma prudência. Por outro lado, existem alguns uh, produtos uh, que, no mercado global, Uh, que já oferecem sistemas de comércio eletrónico relativamente robustos, onde estão algumas marcas relativamente grandes, etc, etc. Não são é tipicamente portugueses, uh, pelo menos Sim. eu não conheço os portugueses. Uh, uh, acho que isso pode ser mais... uma aposta, uh, mas cuidado porque vai haver imensas surpresas e algumas poderão ser desagradáveis.
0: Só para dar mais ou menos uma, uma ideia, o Google Shopping uh, neste momento está aberto para qualquer pessoa queira colocar lá os produtos. Uh, e a Google já vai dizer que no futuro isso vai ser gratuito portanto o marketplace do Google através do Google Shopping passa a ser gratuito uh, a Amazon teve alguns problemas na Europa uh, na França estava a vender uh, produtos não essenciais levou uma multa brutal teve o, uh, o warehouse do armazém fechado porque uh, foi obrigado a fazer isso Hã?
3: cinco dias apenas
0: estava na mas teve que estar <risos> ele, fechado ele está um p... de
3: olho ele tá
1: nestas coisas sabe? Ah. exatamente ela, na... <risos>
0: Uh, achas, uh, Paulo, achas que uh, como tu dizes, as pessoas precisam ter algum cuidado uh, achas que elas vão neste momento ninguém, ninguém está a ensinar as pessoas para escolher a melhor plataforma da, do teu, da tua experiência quais é que são, as, sei lá as, os três primeiros uh, aspectos que as pessoas têm de olhar quando, quando escolhem uma plataforma uh, seja de distribuição, seja de marketplace para colocar os produtos o que é que tu achas que elas têm de ter mais atenção ah, Olha, é, questões, é.
2: O, bom, duas notas. Primeiro, descobrir brands e nomes e marcas em que as pessoas confiem. Isso é o, o ponto absolutamente fundamental, ou seja, Portugal é um país num cantinho da Europa, não estão cá todos os grandes players globais e muitas vezes os serviços nem sequer é cá chegam, etc, etc, ou chegam anos mais tarde mas existe uma série de marcas em que as pessoas se habituaram a confiar, e falaram, há, há bocado alguém falou de CTT, existem muitas mais em Portugal, eu queria evitar falar nas nossas em que estamos envolvidos, porque não é o papel deste podcast, mas existem marcas em que as pessoas se habituaram a, a confiar e devem procurar essas marcas de referência, que sabem que têm o know-how, que têm os meios, que têm a confiança e têm muito a perder se alguma coisa correr mal. E portanto... <risos> podem depositar alguma confiança porque ficam no mesmo barco da tal branding que confiam. Portanto, eu diria que por aí, essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação é financeira, ou seja, fazer comércio eletrónico significa abdicar de determinados custos e abdicar de determinadas margens e as pessoas devem fazer muito bem as continhas para não descobrirem que de repente estão a perder dinheiro. Porque o mercado no comércio eletrónico está tudo a um clique de distância para comparar preços. Existem coisas como o quanto custa, etc, etc, que não são propriamente segredo nenhum da indústria, mas que faz com que seja muito difícil as pessoas venderem com a mesma margem em que venderiam à pessoa desinformada que entrou pela loja adentro. Não é? Portanto, aquilo é um jogo diferente tem custos diferentes e as pessoas precisam de perceber, fazer muito bem as suas continhas e perceber se têm capacidade de os jogar ou não. Sou pena de novamente, de repente, descobrirem que estão a perder dinheiro e que não compensa para elas. A outra questão que me parece a mim absolutamente fundamental é a atenção à legislação. Ou seja, existe uma tentação muito grande das pessoas de desatarem a fazer comércio eletrónico, etc, etc, ignorando na prática as consequências de não estarem a cumprir toda a legislação necessária. Em particular, volto a chamar a atenção para o RGPD, porque se algum dia alguém aplica uma multa a sério a uma empresa, independentemente da dimensão dela, as coisas abanam. Okay? E portanto, muito cuidado. Uh, e mais, lembrem-se que o prestígio demora anos a adquirir mas basta um erro, um hacking sério uh, e todo esse prestígio que demorou anos a construir vai para água abaixo e há muitas empresas que não vão conseguir recuperar de uma situação dessas. Aquilo que nós assistimos, por exemplo com o caso da EDP, o Aptoid também foi acado recente, recentemente e também foram parar uma série de coisas à dar Web uh, aquilo que nós assistimos são coisas que uh, que não sei se a maior parte das empresas consegue sobreviver a elas. Uhum. Uh, portanto, é muito cuidado, depositem as coisas, provavelmente uh, as empresas que estão para a depois pagam muito pouco, pagam uma comissão sobre o que efetivamente vendem, tipicamente. Uhum. Uh, sugiro vivamente que utilizem esse modelo, porque o risco de, de tentarem fazer por si é provavelmente inaceitável e demasiado elevado.
0: Muito bem, e com isso, uh, porque já passou da hora, uh, aliás já, já passou muito para além da hora daquilo que nós tínhamos planeado para isto, terminávamos agora o, o primeiro o episódio, zero o primeiro episódio do Prima Qualquer Tecla. Um, como eu uh, disse e fiz introdução no início, uh, isto é um programa semanal e como é semanal na próxima quinta-feira uh, cá estamos novamente, uh, os quatro para falar sobre uh, temas e tópicos interessantes. Agora, espero que não ser corrigido por ninguém, mas o nosso horário não é 11 horas, mas sim 10h30. <risos> Nós é que entramos mais tarde, porque problemas de mira técnica <coughs> meus. Uh, portanto, uh, próxima quinta-feira, às 10 h no sítio do costume, nas redes sociais, uh, vai ser o live com, uh, comigo, com o Paulo Oriano, com o Pedro Ancetti e com o Hermano Alves. Obrigado e até para a semana.